0: A produtora Optic Filmes apresenta Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui.
1: Opa, salve galera do Opticast, o seu podcast número um de todo Spotify. É, hoje nós falaremos sobre o filme Contador de Histórias, né? que é uma biografia de Roberto Carlos Ramos, que, que é um Contador de histórias, obviamente. Bom, enfim, é, nesse programa aqui apresentado por mim, Thiago Loredo e pelo Hugo Arantes. Hugo, bem-vindo. Tudo bem? Opa, Tiago,
0: tudo bem? E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o Hugo Mendes. Hoje a gente vai discutir esse filme que é tão importante, que é o filme o Contador de Histórias. Como o Thiago já falou, o filme conta a história do Roberto Carlos Ramos, né? Que acabou se transformando num contador de história e também num grande pedagogo, né? Hoje ele conta as mais variadas histórias, né? E a história do filme O Contador de Histórias é sobre a trajetória da vida dele, cara. É um filme bastante emocionante, eu gostei bastante quando eu vi, né? E tem bastante coisa aí pra gente discutir, principalmente na questão técnica, né? E na questão pedagógica também.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu achei o filme bem interessante, eu vi esses dias, inclusive... É uma história bem emocionante, né, sobre um homem que saiu da pobreza, né, da extrema pobreza ali, se tornou aí, ficou entre os 10 maiores contadores de histórias do mundo. É uma história bem comovente, bem motivadora, né. Bom, é, eu queria começar primeiro falando, né, Hugo, é, quais são suas impressões do filme, que, que, quais, qual é a sua análise diante desse filme, nossa, cara, é
0: que nem eu falei, assistir esse filme é uma experiência, pelo menos para mim, né, é bastante impactante, né, eu fui professor de história na rede estadual de ensino, né, durante três anos, né, e aquilo que eu vi na história, né, que aconteceu com o Roberto, né, é uma coisa que a gente vê, assim, no cotidiano de muitas crianças, principalmente na periferia aqui de São Paulo, né, e também em vários lugares do Brasil. O filme, ele retrata... É, a experiência que o Roberto teve é, em Minas Gerais, né? Mas eu acho que as coisas que ele passou se aplicam a muitos dos meninos aqui de, de São Paulo mesmo, né? É bem bacana, assim. Eu queria já te fazer uma pergunta logo de início, né? É, a respeito do, da forma como, como o filme aborda. Você acha que a temática de de racismo está ali, tá ali pre presente dentro do filme? Como é que é isso para você? É,
1: então, é, é notável né, a disparidade, se é que eu posso dizer assim, a disparidade socioeconômica brasileira, né, é, mostrando também que boa parte da, das pessoas pobres do Brasil são da, de, da raça negra né, em si. É, e é evidente também por conta dessa, dessa questão do racismo da escravidão que, vi, deixo, é, que deixou de herança pra gente né que é uma herança que a gente tem né o racismo a escravidão então é. assim é, fica evidente ao longo do filme né o homem né é negro da pobreza a mulher inclusive a mulher a mãe dele né tinha nove filhos aí na, na no filme né dava para ver também pela casa né mal acabada né no, no morro ali mal construída daqui a, a, a situação de pobreza, né? Dessa, dessa pessoa, né? Dessas
0: pessoas. É. é, é complicado, né? O mais interessante é que, tipo... Mesmo antes do Roberto, né? Encontrar com a, a professora dele, no caso do filme, né? Que é a pedagoga. Que é, o nome dela, eu não sei se eu vou ser capaz de lembrar agora, né? A pronúncia é meio difícil, eu não sei se é... Não é Margot, é... Ai, agora acho que eu tô... A francesa é, lá? Eu esqueci, é a
1: francesa lá. Né? Isso, é, é. Eu também não lembro o nome dela. <risos> é, sim, sim, eu sei que. Ela, ela foi uma pessoa muito boa pro protagonista. Eu vou lembrar, ela. peraí que eu vou lembrar. É, tá beleza, beleza. Ela. A atriz que fez esse papel fez um.. fez um papel incrível, né? É, não sei se ela é brasileira, se ela é francesa mesmo, mas se ela é brasileira, ela fez um, um ótimo sotaque francês mesmo, né? Imitando como seria um francês no Brasil mesmo, né? Ela fez assim. Um ótimo papel, né? É... É, preconceito.
0: Se... O, o nome da personagem é Marguerite, né? Ah, Marguerite. É, é, é muito bacana. Porque... Isso. Antes dele... É. É, dela encontrar com o Roberto, é interessante que você já vê que o Roberto, ele tem algumas características que são comuns a todas as crianças, assim, né? É, da idade dele, né? Ele bem novinho, ele começa a... Mesmo vivendo no, no meio dele, que é muito difícil, que é um meio onde tem roubo, tem drogas, né? Tem violência o tempo todo. É interessante que o Roberto ele não deixa de ter é, a imaginação dele de criança, né? <risos> é, logo de início, a gente é apresentado lá pro, pro chefe ali do, do outro bando, né? De meninos que fazem furtos e tal. E ele enxerga ele como se fosse um rei, né? Aí ele imagina tudo mais. Aí quando a Margaret encontra ele pela primeira vez. Lá na, no prédio da fundação, né? Ela, ela já tem muita dificuldade de conversar com ele, de falar porque ele não está acostumado a ser ouvido, né? E nem a falar com as outras pessoas, né? E isso é muito interessante. E ela é a primeira que tenta é, ouvir a voz dele, né? A primeira que tenta realmente saber quem ele é, né? E, e isso eu acho muito legal, né? Que é, é um exemplo que a gente tem que levar... É, para dentro da sala de aula a gente procurar conhecer também é, quem é o nosso aluno, né? Tipo, quais são as coisas que ele, ele pensa, o, o que, que ele deixou de falar, o que, que ele quer contar pra gente, né? Eu gosto muito do, da personagem da, da professora porque ela tem essa
1: sensibilidade, né, de contar.
0: <risos> Eu não sei o que, o que, que você pensa né, a respeito disso.
1: É, então, é, você vendo o começo do filme, né, na hora que você tá filmando a câmera... É... Se eu não me engano, encontra Plonger, né? No menino. No, logo no começo do filme mesmo, no, nos trilhos do trem, né? Se eu não me engano, é Plonger o nome, né? Me, me corrija aí uhum. se eu estiver errado. Eu acho que é Plonger uhum. mesmo, que é o. Que é o pro público que está assistindo, é a câmera quando ela grava de cima, de uma vista aérea, de um personagem ou de um Sim. objeto. Você é. percebe ali a, a solidão do menino, né? Como ele é, é isolado, por assim dizer. Né? É, aí vem a, a professora francesa né eu esqueci, eu esqueci o nome você pode me lembrar de novo <risos> Marguerite, Marguerite Marguerite isso a Marguerite logo depois ali no na febem ali né é, na, com a com a dona né com a diretora da febem ali né em que há uma alternância também é, entre o plano americano e o plano geral que o público tá nos assistindo também não conhece muito sobre planos, né? É... O plano geral é um plano que, assim, mostra o corpo inteiro, o objeto inteiro, né? E o plano americano uhum. é o que mostra o corpo da cintura pra cima. Tem, tem essa alternância quando elas começam a conversar. Quando a, uhum. quando a Marguerite, ela fica curiosa pra saber quem é o protagonista, no caso, o Roberto Carlos Ramos. Né? É.
0: É, ela já conhece ele e tal, aí, acontece, né, várias situações, né, ela tenta entrevistar ele logo no início, ele já fica maravilhado com o gravador, que ela mostra o gravador pra ele, né, e aí ele vê que a voz dele fica lá dentro, ele fica até com medo, nossa, minha voz vai ficar aí dentro, né, ele fica meio que maravilhado, né, mas ela não desiste dele em nenhum momento, ele tem vários momentos de recusa, né, é, como ele está acostumado com o ambiente dele, que é um ambiente muito violento, ele não tem o costume de conseguir conversar, né? como a gente já falou lá no início. Mas a insistência dela, e eu acho que a própria natureza dele, como uma criança criativa, né, é o que viabiliza a, a conexão entre os dois. Né? E é, é bem o que você falou também. É legal que a parte técnica, ela ajuda a construir essas sensações de descoberta, né? que ele tem desse mundo, né? Tanto que quando entra na casa dela, a gente tem, é, em aspectos técnicos, né? É, vários planos detalhes, mostrando os objetos que ela tem. Tem algum plano geral também mostrando é, a casa, né? Eu acho que o, o, o cuidado desse filme, pelo menos no, na questão de fotografia, também foi muito bacana, né? Porque o filme faz questão de mostrar esses planos mais abertos, e ele para mostrar como aquele ambiente... É, é diferente, né? A iluminação mostra também como é diferente do lugar onde ele ficava, né? As cenas que acontecem é, lá na... Eu não sei se é a fundação agora, não, não, né? Mas no lugar onde ele ficava confinado, né? São sempre muito escuras, é sempre um lugar é, é, com pouca coisa. Na bem, é e na assim, Febem. É na Febem, né?
1: Na Febem, na Febem. E aí,
0: tipo... É, ele, ele passa por duas, duas instâncias, né? Dois lugares de lá, desse lugar, né? Uma quando ele já... Quando ele, é, é, ele tá grande, né? Que é quando ela encontra ele. E uma que ele passou na infância. Eu tenho a impressão de que aqui ele ficou durante a infância foi um pouquinho melhor. Né? Tanto que ele fica... Ah, eu não quero ir pra... para ficar com os mais velhos. Não, não, não vou. Que não sei o quê. Porque ele sabia, né? Que ali ele ia sofrer tanto quanto ele ia sofrer nas ruas, né? Uhum. Eu acho que a história do... do... Do Roberto é uma história com, com bastante sofrimento, mas também tem algumas coisas é, interessantes para a gente ver, né? Principalmente essa questão que eu volto a frisar de novo, que é a questão da, da criatividade dele. É, tecnicamente, como é que o filme mostra isso? Ele faz é, uso de artes gráficas, visuais, né? Logo na primeira cena, quando ele imagina o outro menino lá, que é o, o dono do. Né, que é o chefe dos outros meninos que roubam lá. Ele imagina ele como se fosse um rei, né? Como se fosse um rei colonial e tudo mais. E aí aparece algumas técnicas de videografismo, né? Que é o desenho da coroa, o desenho do manto do rei, né? É bem interessante, ele tipo parece um Dom
1: Pedro, né? Sim, sim, verdade, <risos> Quando verdade. Quando tem aquelas... É, aquelas... é bom... É. É, bom é... é, foi bom você falar do isso, né? Porque a gente vê que no cinema, né? A gente não usa só... É, a parte live action, né? Só a câmera gravando na pessoa, né? A gente também utiliza aí a, a questão de animação, a questão é, de computação gráfica mesmo, de videografismo, para poder contar é. uma história, né?
0: É, eu achei bem inteligente esse recurso, né? Porque, tipo, é a forma que você tem de mostrar na mesma tela, né? Em que a cena tá ocorrendo... O que é que ele tá imaginando? Ou seja, você vê pelo videografismo a imaginação dele. Dentro isso que foi dele. legal.
1: Dentro da cabeça dele. Dentro da cabeça dele,
0: exatamente. Aí, outro momento que mostra isso é quando ela lê um, o, o livro do Capitão Nemo, né? Que é O 20 Mil Legos Submarinas, né? É, e aí, quando ela começa a ler para ele, ele começa a imaginar. Aí, nessa ima, é, imaginação, a gente já, já é mostrado para gente na tela uma animação, né? que aí mostra o que, que ele está imaginando, e ele fala, nossa, eu, eu nunca me senti assim, é como se eu estivesse em um outro mundo, né? Eu, eu, ele, ele fica maravilhado com o que ele começa a ouvir, né? E é, é muito louco, o, o filme ele discute muito essa, essa questão do papel que o contador de histórias tem é, na nossa sociedade, né? É, o contador de histórias, ele é uma figura bastante antiga, né? Na, na história do mundo em geral, mas na história do Brasil, eu, eu acredito que ele é muito importante, né? Você vê a figura dele, por exemplo, na literatura de Cordel, é, nas literaturas feitas, né? Da contação de história para as crianças ali é, durante o período escolar, né? E, infelizmente, é um hábito que vem se perdendo muito com o tempo, né? Antigamente, você via, né? O, os pais contarem mais histórias, né, para pra, as crianças, né, e hoje em dia você vê que, tipo, é, a tecnologia roubou muito desse espaço, né, tipo, é aquele momento acolhedor que ficava o pai lendo o livro a criança, ou então quando não tinha o livro, porque o livro sempre foi uma coisa muito cara no Brasil, acho que até hoje ainda é muito caro,
1: É, né? sim, sim, é um, é... É, está sendo inclusive taxado, né, agora, então querendo taxar mais ainda os é. livros. Querendo pois tirar é, excesso, e, e
0: deveria gente, ser né? o... Deveria ser o contrário, né? E isso faz com que as pessoas se afastem um pouco dessa questão da, da contação de história, o que é um erro na minha opinião, né? Porque a contação de história, ela é o que a gente tem de mais precioso, né? Porque além de ser um momento, né? Além de ser um evento importante na vida de um, de uma criança, até de um adolescente, né? Porque forma também o caráter. Né, da pessoa né, é, o, é o que te ajuda a construir a ser quem você é hoje com certeza é, pelo menos para mim né são as histórias que eu ouvi enquanto eu era criança né isso é muito bacana né que eu acho que cria cria laços né tem esse poder de, de romper é, com, com as diferenças né sim, é, sim, quando eu é conto claro. uma história para uma é, pra um, não é quando eu conto uma história para uma criança é como se eu quisesse de alguma forma é, ligar o meu mundo com o mundo dela, né, e nesse processo ela me entende e eu entendo ela, é muito bacana, e eu acho que esse filme faz muito bem isso, né, ele, aí só voltando aqui para um detalhe que eu achei muito legal, não sei se você reparou quando viu o filme, tem uma parte lá logo no início mesmo, que o Roberto ele chega e ele fala, ah, eu vou falar na língua do, do P, né, ou na, na língua do B, eu não sei bem direito o que ele fala com ela, né, Pra, pra tirar uma onda com ela, né, tipo, pra, pra ver que ela, uh, dizer que ela não é capaz de entender ele. Aí ela fala, Roberto, né, é, você Roberto. me ensina a sua língua, né, é. Roberto. <risos> Roberto, ela chama é. Roberto, eu acho bonitinho é bonito. o sotaque dela, né. Sim, sim. <risos> você me ensina a sua língua e eu te ensino francês, né, eu achei muito bonito. Aí ela falou, ó, oh, quando você quiser perguntar as coisas, você fala, ah, que esquecer. Né? Aí ele aponta para a janela, que esquecer a janela, aí ela fala a janela em francês para ele, vai ensinando, né? Ou seja, ela aprendeu, ela aprendeu não, ela sabe ensinar é, de uma maneira afetiva, né? de uma maneira carinhosa. E eu acho que é, é bem nessa linha que o, que o Paulo Freire quer trabalhar também, né? Que a gente estuda, a gente ouve falar muito do Paulo Freire, mas a gente às vezes não procura entender o que ele quis dizer de verdade, né? E na, na minha opinião, no que eu li do, do Paulo Freire, eu posso dizer para você que a, a pedagogia dele é uma pedagogia que tem essa questão da, da autonomia, mas ela também leva muito em consideração é, a afetividade, a, o carinho que o outro tem, né o respeito que um tem pelo outro, né? No, aquele que ensina e aquele que aprende de respeito num processo mútuo e dialético, né? Ou seja, um aprende sempre com o outro, né? E, e assim, o aprender, ele. ele faz parte da vida, né? E considera a vida como algo importante.
1: Sim, né? a, vida, você não, a vida. Você não. A vida é um constante aprendizado, né? É, é a...
0: Com certeza. E tipo assim, você não. A gente acha, tipo, ah, eu vou pra escola, a escola tá separada da minha vida, né? Não, a escola faz parte da sua vida, o que você aprende lá, as coisas que você traz, as amizades que você cultiva, tudo isso faz parte é, do teu cotidiano, né? <risos> mas acho que eu viajei um pouquinho, mas é, voltando agora pro filme, né? É, as outras cenas do filme que são, são bem interessantes, é, né? Os
1: aspectos técnicos né, é, do filme mesmo em si, né? é muito interessante você ter falado dessa questão da educação mesmo e que... É, todo, toda a questão técnica né, Contribui Para que essa mensagem seja passada né? é, uhum. tipo Toda essa história do menino Com a, com a moça né, com, com a Marguerite né? Esse é o nome dela? É, Roberto e Marguerite é, Roberto e Marguerite é, é Toda essa uhum. história mesmo É contada pelos planos Da câmera né? Pelos planos pelo, Pelos enquadramentos da câmera e você percebe sim, que sim. nada no cinema é, é feito por acaso tipo é tudo bem arquitetado para que aquela linguagem seja transmitida né uma é. cena que me chama a atenção é ao longo do filme mesmo não, você só não, não vê só em uma cena em várias é, uhum. em que o menino ele sempre tá entre dois objetos tipo assim como se fosse uma bola no gol sabe uhum. assim, duas traves no meio é, você vê isso ao longo da linguagem cinematográfica né isso a linguagem cinematográfica em si ela tem várias interpretações, né? Cada um vê, interpreta o filme de um jeito, mas eu me interpreto como assim, é, além de indicar que ele é o protagonista, mostra que ele tá, ele pode estar tá tanto encurralado, né, mostrando que ele é a vítima da situação, quanto mostrar que ele é único. Então, por isso que ele tá no meio das da, de dois objetos diferentes, de dois objetos iguais, né? É, há, vários, há vários signos dentro do filme, né? você também vê que a, a, na direção de arte, a cor azul é, é predominante ali, né mostrando que é, a, a cor azul na verdade representa várias coisas no cinema, mas nesse caso da história, hum. né, da atmosfera é uma coisa triste, uma coisa tensa ali, né? É, hum. é uma história assim, é como se ele estivesse num beco sem saída, entende? É, a linguagem do filme, a atmosfera sombria, a própria Jogo de Luz e Sombra contribui para que mostrasse que o, o drama que o menino passa, passava, né? Na, dentro do, do...
0: É, eu acho que tá mais pro drama mesmo, né? Eu acho que faz essa ponte pro drama, né?
1: Sim, sim. Eu, é, eu... E ele predomina também, às vezes entra em contraste ali com as cores quentes, vermelho, você percebe um pouco também. Essa cor azul entrando com o vermelho, né? Também que indica que indica é, os conflitos, né? Que esse menino passa, né? Os conflitos dentro da história, né? É, sim. é bem notável isso. É. E essa questão
0: da cor é, é, é engraçada, porque tipo faz um paralelo também, de novo, como a gente já falou, com a questão racial, né? Eu lembro da cena do estádio, que foi uma cena muito marcante ali, que o, o Roberto ele tenta entrar no estádio, só que ele tem medo dos policiais, entendeu? É como se os policiais ficassem julgando ele pela cor, né? por ele ser negro e tudo mais, né? E aí ele fala, não, eu não, não vou passar lá, não posso entrar, porque eles não vão me deixar entrar e não sei o que. Toda vez que ele vê um policial, ele, ele sente medo, porque ele acha que vão tirar ele de lá, que vão colocar ele de volta para o bem, né? E, e que vai acontecer o pior com ele, né? E ele não se dá conta que, ao longo do período todo que ele passou com ela, ele já é uma pessoa diferente. Na verdade, Sim. ele sempre foi uma pessoa diferente, é. né? Da, daquilo que ele imaginava que ele era, né? Você vê, é, é uma coisa de louco, né? Porque o, o preconceito tem essa questão, né? A, a pessoa internaliza ele de, de uma maneira tão ferrenha, tão forte, né? Que ele passa a viver com medo, né? E, e, e passa a criar situações e criar um sofrimento, assim, que às vezes nem mais corresponde com a, com a realidade dele, né? Porque naquele momento ele já estava, né? Ele já tinha, já tinha conseguido melhorar de... Né, de, de vida, né? A vida dele já estava melhor, mas ele ainda não tinha entendido que ele já era um outro Roberto, né? <risos> um Roberto que tinha conseguido, né?
1: É, finalmente é assim, encontrar o amor que ele procurou. Finalmente encontrar na que vida dele, né? Encontrar a, a propósito Sim. dele, né? É você é. é é realmente, né? Você olha isso pelos diálogos, né? Pela própria construção do personagem no filme, você percebe que é, a, os cortes são muito invisíveis, por assim dizer, você, não, você vê o crescimento do personagem dentro do filme, mas na edição parece que ele tá é, ele tá crescido no presente sabe, tipo assim, ah, passou uns é. anos, mas não parece, parece que tá no presente, parece que ele deu uma crescida é, de uma maneira instantânea, né é, é, esse foi um recurso é, eu ia comentar esse recurso aí, que
0: esse recurso aí foi interessante porque houveram mais dois atores, né? Na verdade são... Deixa eu ver, tem um, um... Ele bem pequenininho, é um ator. Aí tem ele, como a gente conhece ele no início do filme, são dois. Aí tem um, um outro, que é quando ele fica um pouquinho mais jovenzinho. São três. E o de idade adulta, quatro. E o último. Acho que são cinco atores, hein, cara? Eu não é, contei todos, mas... Último, o último é, é ele mesmo, o último, né? É ele mesmo, né?
1: O último é mas, ele mesmo. Mas, cara...
0: Eu acho muito legal, assim, sabe? Porque que, que, que ideia genial, né? De, de fazer um filme assim. Eu achei o filme muito sensível. Eu não vou, não vou mentir pra você. Eu me emocionei da primeira vez que eu assisti. E me emocionei de novo na segunda vez que eu assisti. Porque, assim, é... pra quem é que nem eu, né? Que fui professor que dei aula na periferia, assim, com... Com um público, assim, que é muito sofrido As crianças, assim, às vezes não tem nem o que comer, sabe? Vão lá pra escola pra poder se alimentar, né? Então, pra mim, é, é muito emocionante mesmo, né? Ah, sim Eu...
1: não, não. Ah, o tá assistindo aí em casa tá Tudo que a gente tá falando aqui, a parte técnica é, Quando você analisa o filme pela segunda vez, você... Vê o filme com outros olhos, tá? Por isso que a gente tá falando aqui da questão das direções de arte. Você vai analisando ali, né? Poxa, vida, a linguagem foi construída com base nisso. Não foi só numa historinha, foi junto com vários elementos, né? É só um detalhe é. mesmo aqui. Eu acho que o Contador de Histórias
0: é um filme que, que conta né, a grande história, né? Que, que é a beleza que tá dentro de, da possibilidade de você contar histórias para as outras pessoas e, às vezes, sem ter a consciência de que a história que você tá contando pode mudar a vida de alguém né, eu acho isso muito forte, muito potente, cara é, é incrível é, é do caramba mesmo, né tem um trecho que eu gosto muito desse filme que é o trecho da Caneta, né, que ele vai junto com a com a Marguerite, né, numa praça e ele encontra, acho que é a primeira vez que ele encontra um contador de história, provavelmente foi ali que ele se apaixonou, né pela segunda vez, porque a primeira foi por causa do livro, né? Deu 20 mil Léguas Submarinas. Foi a primeira vez que ele teve contato, começou a aprender a ler, né? E viu que aquilo tudo era maravilhoso e tal. Mas quando ele chegou ali na praça e viu aquele contador vendendo a caneta da. <risos> Como é que era? Era a caneta mostrar da a malandragem. Avalição, né? Mostrar a malandragem que nós temos, né? <risos> Uma é, que só o que Brasil tem. Uma caneta <risos> da Abolição e uma, ca... uma ca... A caneta da República.
1: Era uma coisa assim. É, Tinha duas é canetas caneta um da... históricas. A Lei Áurea. Eu lembro. A caneta da Lei Áurea e a caneta da, da Independência. Aí você olha. Nossa, se... você <risos> como uma boa história vende um produto. Ó, dica pra quem estuda marketing: ó, você vê uma boa história vende um produto, viu? <risos> só, só verdade. É muito louco, né? E acontece é. muito
0: mesmo, né? Na verdade, o bom vendedor é isso, né? pra você ver, porque às vezes a gente acha ah, e o contador de história é só o cara que vai contar a história da, da Branca de Neve, ou da sabe, as histórias mais... não, cara né, eu acho que tipo o contador de histórias ele vai contar tanto tanto os casos como os causos né, como o pessoal do interior costuma falar, né, vai contar histórias fantásticas assim, de ter dragão, fada duende é submarino vai contar essas histórias fantásticas, mas também vai contar, né, histórias mais simples, né, histórias de alguém que <risos> que fugiu de algum lugar, coisas do dia a dia, né? né? E, oh, isso é, é muito verdade.
1: é verdade, sim, sim, isso é muito interessante, né, quando ele, ele conta a história do dia a dia mesmo. E assim você olha que ele não está vendo quando ele ganha eu sei aí, sei que ele ganha dinheiro, né, com as histórias dele, mas ele não está é, Vendendo uma história, né? Tipo, não é que nem o cara vendendo uma... Casa. É. Ele não tá vendendo uma história, ele tá vendendo uma experiência, tá ligado? Ele tá vendendo um... Uhum. Algo que você só vivencia, tipo uma viagem, sabe? Ele tá te dando uma viagem, não tá te dando simplesmente algum produto tangível, né? É. Ele tá te dando a imaginação, né? O... Aquela coisa que você tem, mas que você acaba não estimulando muitas vezes, né? A imaginação. Hum. É Com importante. certeza. Com
0: certeza. É, e é nesse sentido mesmo, né, eu acho que a, a, o nosso modelo de ensino-aprendizagem, né, tem que seguir bem por esse caminho, né, a gente tem que procurar é, incentivar e aguçar a curiosidade dos nossos alunos, né, para que eles possam é, também se transformarem, é lógico, cada um a seu modo, né, em contadores de história, né. Porque eu acho que não tem nada de mais valioso do que um bom contador de história, né? Quantos de nós aqui não, não nos reunimos aqui, né? É, em família para ouvir as histórias dos avós, dos pais, né? E com isso a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu acho que a contação de histórias é, é fundamental na formação da, do, do indivíduo, sabe? Tipo, é, é uma coisa muito séria, né? E precisa continuar... Não pode parar, entendeu? Eu acho que a gente tem que, inclusive, pegar essas tecnologias, né? O próprio audiovisual é, é, e, e existir junto com esse processo, né? É claro que a contação de histórias ela é uma coisa ainda bastante é, voltada para o físico, para o analógico, ela exige o olho no olho, é, o, o, o som da voz, a entonação, né? Quando você quer fascinar a pessoa, você muda muito a sua técnica, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar isso né, dentro do audiovisual e a gente também pode registrar esses momentos, né? Como é feito né, no Sesc, como é feito é, nos registros, né, nos arquivos de festivais e de feiras abertas, né? Não, então, o próprio eu, cinema, eu
1: de... né? O próprio cinema, desculpa cortar aqui... O próprio cinema é não, isso. Não, imagina! Tipo, você, você olha, sei lá, os filmes da Pixar, por exemplo, né, procurando o Nemo, é, entre outros filmes, não só da Pixar, da Dreamworks, né, nas animações infantis, você vê que eles contam uma história, uhum. você fica fascinado por aquilo. Né, é não só isso, assim, entre vários públicos, né? Porque o cinema ele tem aí é. vários públicos, vários é, estilos, gêneros e formatos diferentes. Né, mas, enfim, a, o ato. Contar tá histórias está ali tá mesmo. O ato né? de
0: contar histórias mais... está ali. Nem
1: que e a mais gente que se um fascina, minuto. viu? Sim. Nem que seja uma história de um minuto, conta, né? No caso das cortometragens, ainda assim, você Com fica
0: fascinado. Né? Você, você fica fascinado. E eu vejo, assim, esse filme, O Contador de Histórias, me fez refletir muito, né?, é, acerca de como a gente produz aqui no Brasil. A gente precisa é, dar mais asas para a imaginação, né? É lógico, o, o cinema que retrata a realidade, né? Que a gente tem muito disso, né? Ah, eu vou retratar é, a realidade da comunidade da favela, ou eu vou retratar a vida do burguês, do X e do Y. E a gente, às vezes a gente esquece né, que a gente também pode retratar o fantástico, né? O, o maravilhoso, né? Ou alguma coisa que, que encante, né? Eu acho que esse filme traz essa atmosfera. Ele, ele é muito bom porque ele combina os dois, né? Ele mostra uma realidade que é muito difícil, inclusive ele é uma crítica bastante severa à, às instituições, principalmente a FEBEM, a é, própria Fundação Casa, aqui em São estado,
1: Paulo. O próprio Estado é. mesmo, né, que né? deveria é. fazer sua obrigação, né, de zelar pela vida, pelo bem-estar da população, sim. não faz, é. né. Deixa eu
0: é, eu, eu, eu vejo um pouco mais pelo, pelo prisma da própria instituição, né, porque também tem aquele negócio, né, não sei você eu, eu acredito que o Estado tudo bem, ele, ele tem faltas, ele não responde direito, né, ele não tem não repassa verbas, não faz as coisas certas é, mas também a gente não pode se isentar e ouvir isso dentro do filme, a crítica é muito forte no Contador de Histórias é, quando ela vai a, a Marguerite vai falar com a dona da fundação, ela fala, olha é, o que que tá sendo feito aqui, por que que ele, eu, por que que acontece tudo isso com ele aqui dentro ela fala, não, é, isso é normal, acontece com vários meninos, é, é isso, né? Quem dera todos tivessem alguém como você, com uma professora que vai levar ele, vai mudar a vida e tal. E eu, eu vejo que nesse momento, naquela conversa que ela teve é, com, a, <coughs> com a Pérola, né? Que é a, é a diretora do lugar, uhum. é... Eu percebo que existe essa diferença, sabe, de, de querer fazer com que uh, as instituições sejam repensadas, né, tipo, cadê o olhar humano nisso, né, é bem interessante que a gente vê essa relação e quem estuda muito isso é o Foucault, que ele fala do corpo dócil, né, que ele fala do condicionamento da, que a criança é submetida para se transformar em uma coisa artificial, né? E aí, o filme critica isso. Poxa, é, o menino ele é violento, ele é desordeiro, mas porque o lugar que deveria colher ele é um lugar agressivo, é um lugar hostil, né? O tempo todo é uma prisão, né, que, que faz ele sofrer, hum. né? Mas enfim, <risos> tem muita é, coisa é pra coisa. falar.
1: É, é algo, é, filme, um filme, mas, é, é um ali... filme com várias visões diferentes, né? É tem tanta visão aí técnica é. como eu acabei de mostrar né é quanto a visão é da Educação, visão né nacional então é, eu queria ter... só fechar eles... então eles, eu queria... eles andam juntos né você vê também que é, a a de seguir regras né o cinema é, dentro da... das cenas mesmo do plano contra plano né você percebe ali né para quem não para o público que tá assistindo aí em casa não conhece né Plano contra plano é basicamente a cena em que um personagem está de frente pro outro, aí você, retra... uhum. aí você põe a câmera de frente pro personagem e logo depois põe de frente pro outro, né? Uhum. É, eles, são bem, eles são bem respeitados também ali. O, o, a regra do 180 é bem respeitada dentro de cada diálogo né, que o Roberto né, tem com a, a Marguerite. Né, é, é, é bem bom. Né? A regra do 180 é assim, né? Para quem tá assistindo aqui em casa. É, só finalizando aqui, é, quando você tem lá o ângulo de 180 graus, que você tem que respeitar ali, é, entre os dois personagens, se você é, filmar do outro lado, dos 360, você está cometendo aí uma quebra de eixo, né? vai estar tá espelhada a imagem, vai estar tá ao contrário. Então isso acaba se deixando muito é. ruim, né? <risos> São todas as ferramentas
0: técnicas, né, mas você vê, né, que o diretor, ele fez esse alinhamento, né, ele pegou uh, o tema, né, que é o, o contar uma história e trouxe essa linguagem também, ó, já que tá sendo contada uma história, vamos contar também ela visualmente, né, pela técnica do audiovisual, né, e isso combina muito. Aí, só para fechar, Tiagão, eu não posso deixar de falar e de fazer Diga. uma missão,
1: Fique à vontade.
0: Né? é... <risos> É a questão também de outros dois grandes pensadores, né, que são o Vygotsky e o Valon, né, que estudam é, a importância do meio na formação de uma criança, né, Para esses dois é, grandes pensadores da, da, da pedagogia, é, o papel do ambiente externo, as influências que o ambiente externo exerce sobre a criança, né, e é lógico, eu tô falando de uma maneira bem vulgar, assim, tem bastante conteúdo mais detalhado sobre um e sobre de outro né? tanto do Valon quanto do Vygotsky né? mas a influência do ambiente externo ela é muito forte e se o ambiente externo proporciona, proporciona né, histórias e a possibilidade de sonhar e criar autonomamente aí você constrói sim uma educação verdadeira uma educação libertadora nos moldes do Paulo Freire era isso que eu queria falar e eu adoro
1: muito esse filme. <risos> ah, sim. Bom, é, geralmente, no geral é isso, né? A gente mostrou aqui dentro desse podcast, né? Do Opticast, que um filme trabalha tanto com a questão narrativa quanto com a questão estética e técnica, né? Elas andam juntos, é impossível é, andar separado, né? É, tanto a, o que você quer passar quanto o que você quer... Tanto que a história foi materializada, né? Materializar, né, a história foi contada, né? E enfim, é isso. É isso, né? É muito obrigado você, o espectador que tá me assistindo agora nesse momento, né? É, esse é o nosso primeiro episódio, né? O nosso episódio piloto do Optcast, né? O melhor de cinema você só vê aqui, né? <risos> e é isso, muito obrigado.
0: Assiste o muito. canal, canal ative o sininho, deixe seu like e comentário, hein, mano?
1: <risos> é isso aí, like e é comentário. Ó, no Spotify, no SoundCloud aí também, né, que vocês estão ouvindo. E é isso, gente. Boa noite pra vocês. Assiste o filme, que é muito bom. Aqui, Falou! Hoje, então, no episódio sim. piloto, eu estou apenas como editor, mas no futuro eu também me juntarei pra participar do programa. Aguardem. Quem, quem que botou ele aqui é isso, valeu é, galera produção, produção, que é isso quem botou ele aqui